0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Die Lokführer wollen wieder streiken und im Zweifelsfall die Streiks sogar noch ausweiten. Die Reisebranche zieht eine vorsichtig positive Bilanz der aktuellen Urlaubssaison und die Rettung der Lufthansa. Die war offenbar ein gutes Geschäft für uns Steuerzahler. Das sind drei der Themen hier bei uns in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Räder standen zwar nicht still, doch auf den Bahnhöfen der Republik hat der Streik der Lokführergewerkschaft in der vergangenen Woche ein ziemliches Chaos angerichtet. Heute Nachmittag hat die Gewerkschaft vor der Bahnzentrale in Berlin demonstriert. Dieter Nürnberger war für uns dabei
2: sehr stark bereit.
1: Wenn kein Angebot vom Arbeitgeber kommt, selbstverständlich stehen wir dazu bereit und würden es auch tun.
0: Keiner will es eigentlich, aber es wird dazu kommen, weil sich die Bahn so nicht auf Verhandlungen einlässt, auf Zuständnisse. Man
2: möchte natürlich den Leuten keine Schwierigkeiten bereiten, aber auf der anderen Seite. Nicht haben, das geht. Auch wenn es nur ein paar hundert Gewerkschaftsmitglieder waren, die bei schlechtem Wetter und eingeschränkt durch Corona-Auflagen zum Demonstrieren nach Berlin gekommen waren, an ihrer Streikbereitschaft ließen sie keinen Zweifel. Die Kundgebung fand am frühen Nachmittag vor der Unternehmenszentrale der Deutschen Bahn AG statt. Man wolle dem Management des bundeseigenen Konzerns die rote Karte zeigen. Dabei auch Vertreter von anderen Gewerkschaften und des Deutschen Beamtenbundes. In diesem Dachverband ist auch die GDL die Lokführergewerkschaft organisiert. Solidarität vom DBB-Vorsitzenden Ulrich Silberbach. Es ist nie die richtige Zeit für einen Streik. Das ist Selbstreden. Gerade nicht im Berufen des öffentlichen Dienstes oder der privatisierten Unternehmen. Aber ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, an die Kunden, die Verantwortung beim Unternehmen zu suchen und nicht bei euch, Kolleginnen und Kollegen. Denn ihr seid nicht das Problem, sondern das Problem ist ein paar Etagen höher. GDL-Chef Klaus Wieselski verteidigte seinen Kurs. Es sei kein politischer Streit, es gehe um bessere Arbeitsbedingungen. Und dass seine Gewerkschaft in Konkurrenz zur größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im Bahnkonzern stehe und durch die Tarifauseinandersetzung auch neue Mitglieder werben wolle, sei legitim. Wieselski erneuerte zudem die Kritik am Management des Bahnkonzerns. Die Zunahme der Verschuldung sei nicht nur auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern auch auf falsche Entscheidungen. In seiner Rede an die GDL-Mitglieder fiel zwar das Wort Streik, doch offen bleibt, wann es eine Fortsetzung der Arbeitsniederlegungen geben könnte. Auch nach der Kundgebung wollte sich Wieselski nicht festlegen. Nur so viel.
1: Die Fragen zum Arbeitskampf sind beantwortet. Wir geben rechtzeitig bekannt. Rechtzeitig heißt rechtzeitig. Ende der Durchsage.
2: Weselski verspricht aber, dass eine erneute Streikankündigung nicht so kurzfristig wie vergangene Woche erfolgen wird. Die Bahn AG rief heute die GDL erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ein neues Angebot, wie von Weselski als Voraussetzung für weitere Gespräche gefordert, gab es hingegen nicht. Der GDL-Chef nannte dafür konkrete, zu erfüllende Punkte, ohne die es keine Annäherung geben werde.
1: Die Betriebsrente hat fortgesetzt zu werden. Wir bekommen Tarifverträge für alle Beschäftigten, wo wir Mitglieder haben. Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter, Station und Service. Und natürlich für unsere Lokführerinnen und Lokführer und auch für die anderen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Ein Tarifabschluss, der dem des öffentlichen Dienstes gleichgesetzt ist. Will heißen 1,4 in 2021 plus corona prämie und 1,8 in 2022.
2: Kaum Anzeichen für Entspannung also im Tarifkonflikt. Eine neue Streikankündigung
1: könnte deshalb schon morgen erfolgen. Dieter Nürnberger war das über die Proteste der Lokführergewerkschaft GDL. Endlich mal wieder raus. Das wollten viele Bürger nach langen, langen Zeiten der Corona-Beschränkungen. Der Sommerurlaub wurde deshalb von vielen Menschen ja regelrecht herbeigesehnt. Und so zieht denn auch die Reisebranche mit Blick auf das Sommergeschäft jetzt eine erste positive
3: Bilanz. Bastian Brandau berichtet.
4: So, this is the first time in the crisis that we are not burning cash, but we are adding cash.
3: Zum ersten Mal seit Beginn der Krise verbrenne TUI kein Geld mehr, sondern nehme welches ein. Fritz Jussen, Vorstandsvorsitzender der TUI, bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen vergangene Woche. Nachdem das Geschäft im vergangenen Jahr stark eingebrochen war, hatte das größte deutsche Reiseunternehmen staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe angenommen. Jetzt aber spricht man bei TUI von einem Neustart. 283 Hotels. Im dritten Quartal sind 283 Hotels der TUI geöffnet. Im vierten Quartal zum Ende des Jahres werden es noch mehr sein. Insgesamt haben wir 345 Hotels, also sind jetzt im dritten Quartal bereits 80 Prozent unserer Hotels geöffnet. Die Zahl der Buchungen habe sich von Juni zum Juli verdoppelt. Für den laufenden August und September erwartet TUI-Chef Fritz Husen ebenso eine weitere Steigerung. Auch beim Wettbewerber der Touristik spricht man von erfreulichen Buchungsentwicklungen. Das teilt der Vorstandsvorsitzende Ingo Burmester auf Anfrage in einem schriftlichen Statement mit. Die aktuellen Buchungseingänge übertreffen demnach die Erwartungen um gut ein Drittel. Die Buchungen bei der Touristik lägen derzeit auf dem Niveau von Mitte Februar 2019, ein Zeitpunkt, der in normalen Jahren der Ausklang der buchungsstärksten Phase des Jahres sei. Dabei gilt, längst nicht alle Ziele sind für Reisende aus Deutschland wieder erreichbar, mit Auswirkungen auch für die Reiseveranstalter. Die USA verwehrt Touristen aus Europa nach wie vor die Einreise. Bei anderen touristischen Zielen sind es hohe Inzidenzzahlen oder Virusmutationen, die Reisen von Reiseveranstaltern schwer planbar oder gar unmöglich machen. TUI-Chef Fritz Jusen. Was zum Vorpandemieniveau fehlt, sind die Langstreckenziele und Afrika. Urlaubsgebiete außerhalb Europas. Aber in Südeuropa sprechen wir jetzt schon eher von einem Mangel.
4: Very often you have of
3: Gerade die Unsicherheiten hätten aber auch vielen Reisewilligen die Vorteile eines Urlaubs mit Reiseveranstalter vor Augen geführt, ist man bei der Touristik überzeugt und spricht von einer Renaissance der Veranstalterreise. Und dennoch wünscht sich auch die gesamte Reisebranche nicht so sehr wie Planungssicherheit. Für die hat der Anbieter Alturs aus Düsseldorf bereits vor einigen Monaten gesorgt. Ab November will Alturs in den konzerneigenen Hotels nur noch geimpfte Gäste aufnehmen. Das gilt allerdings nur in 32 der insgesamt 12.000 buchbaren Hotels. Und auch nicht für unter 18-Jährige. Seit gestern empfiehlt die Ständige Impfkommission des Bundes auch eine Impfung für 12- bis 17-Jährige. Sollte die Bundesregierung diese Empfehlung annehmen, würde man bei Alturs gegebenenfalls die Regelung für die eigenen Hotels prüfen sagte ein Sprecher auf Anfrage. Soweit wie Altours geht derzeit kaum ein anderer Reiseveranstalter, aber so wie die Bundesliga derzeit über den Zugang zu Fußballstadien ausschließlich für Geimpfte diskutiert, dürfte die Diskussion auch in der Reisebranche geführt werden, denn die Reiselust, so viel scheint bereits jetzt Mitte August festzustehen, dürfte weiter steigen. TUI-Chef Fritz Jussen. Die Buchungen derzeit übersteigen die normalen Zahlen um 100 bis 120 Prozent. Wir haben einen enormen Nachholeffekt auch schon Richtung Sommer
4: 2022.
1: Bastian Brandau über eine optimistische Reisebranche. Bei vielen Endverbrauchern wird beim Namen Schäffler vermutlich eher nichts im Hinterkopf klingeln. Dabei sind die Produkte der Schäffler-Gruppe fast allgegenwärtig. Denn das Unternehmen gehört zu den wichtigsten Automobilzulieferern weltweit. Die Unternehmerin hinter dem Konzern ist Maria Elisabeth Schäffler. Und sie feiert heute ihren 80. Geburtstag. Margit Siller stellt sie vor.
5: Eigentlich hatte sie Medizin studiert und wollte Ärztin werden. Aber 1963 heiratete Maria Elisabeth den sehr viel älteren Unternehmer Georg Scheffler und zog von der Weltstadt Wien ins fränkische Herzogenaurach. Als sie 55 war, starb ihr Mann. Dass sie einen Welzlagerkonzern würde leiten können, das trauten ihr damals die wenigsten zu.
6: Nach dem Tod meines Mannes 1996 habe ich, meine Aufgabe und meine Verpflichtung steht darin gesehen, das Lebenswerk von Georg Scheffler fortzusetzen und den Unternehmensverbund behutsam, aber mit aller Leidenschaft und allem Einsatz an eine Spitzenposition in dieser Welt zu bringen.
5: Besessen sei sie von diesem Unternehmen, sagte sie einmal. Weggefährten nennen sie willensstark, diszipliniert und entschlossen. Tatsächlich ist die Unternehmerin nicht nur behutsam vorgegangen. Die börsennotierte FAG Kugelfischer wurde feindlich übernommen, vom Familienunternehmen aus Herzogenaurach. Im Sommer 2008 dann der nächste Coup. Scheffler griff nach der sehr viel größeren Continental AG. Die Milliardenschulden machten den fränkischen Konzern sehr schnell zum Pleitekandidaten. Mehr als 80.000 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Maria Elisabeth Schäffler fuhr im Februar 2009 zusammen mit ihrem Sohn Georg in die IG Metall-Zentrale nach Frankfurt, um dort den Schulterschluss mit der Gewerkschaft zu demonstrieren. Sie trug einen roten Schal.
6: Die IG Metall und wir sind uns bewusst, dass wir Bund und Länder zur zeitlich begrenzten finanzielle Überbrückung brauchen. Aber wir glauben auch, dass die dazu notwendigen politischen Entscheidungen leichter fallen, wenn Gesellschafter und Gewerkschaft an einem Strang ziehen.
5: Der damalige IG Metall-Vorsitzende Berthold Huber betonte, man habe ein fundamentales Interesse daran, dass die Familie, Ankerinvestor bei Schäffler und auch bei Conti bleibe. Eine Zerschlagung durch die Banken galt es zu verhindern.
7: Natürlich kann man jetzt zurückschauen und sich fragen, ob in der jüngsten Vergangenheit alle Entscheidungen richtig gewesen sind, Doch das hilft weder dem Unternehmen noch hilft es den Beschäftigten und den Arbeitsplätzen. Und Schadenfreude ist ein schlechtes Instrument der Zukunftssicherung.
5: Vereinbart wurde mit der IG Metall unter anderem, künftig die Mitbestimmung zu achten. Im fränkischen Herzogenaurach demonstrierten Beschäftigte und deren Familien für die Milliardärin. Sie hofften auf öffentliche Hilfe.
8: Wir wollen uns halt bei der Frau Schäffler bedanken, dass sie meinem Vater
5: Arbeit gibt.
4: Und ich sage ganz klipp und klar, äh, ich stehe voll und ganz hinter der Frau Schäffler mit ihrem Ton. Mit Kondi, der Deal, der ist für die Zukunft perfekt. Dass so eine wirtschaftliche Krise kommen konnte, weiß keiner, hat keiner voraussehen können. Und wir hoffen, dass die Unterstützung endlich für die Frau Schäffler
5: kommt. Doch Geld aus öffentlichen Kassen gab es nicht. Man könne nicht im Nerzmantel nach Staatshilfe rufen, so der damalige Arbeitsminister Olaf Scholz. Der Schuldenberg wurde über die Jahre kleiner. Schäffler ist inzwischen an die Börse gegangen und gilt als innovationsstarker Auto- und Industriezulieferer, der den Weg hin zur E-Mobilität eingeschlagen hat. Maria Elisabeth trägt jetzt den Nachnamen Schäffler-Thumann. Der ehemalige BDI-Chef Jürgen Thumann hat ebenfalls heute Geburtstag, auch er wird 80.
1: Margit Siller berichtet über die Unternehmerin Maria Elisabeth Schäffler. Eigentlich wissen wir es ja alle, Plastikmüll ist nicht so richtig gut für die Umwelt. Trotzdem steigt der Verbrauch von Plastikverpackungen in Deutschland seit Jahren. Gleichzeitig wird das Recycling unter anderem durch komplexe Verbundmaterialien immer schwieriger. Die Umweltorganisation WWF zeigt in einer neuen Studie, wie es anders gehen kann. Jan Zimmermann berichtet.
9: Aufreißen und wegwerfen, fast jeder von uns macht das täglich. Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen steigt und hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, auf über 3 Millionen Tonnen jährlich. Für Experten wie Laura Griesthopp von der Umweltorganisation WWF ist klar, wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft und hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
8: Das Ziel ist, eigentlich, dass wir keinen Abfall mehr haben, dass wir die Ressourcen direkt so einsetzen und Materialien gestalten, die wir entweder immer und immer wieder verwenden können und wenn wir sie irgendwann nach vielen Nutzungszyklen nicht mehr verwenden können, dass wir sie dann recyceln können, also dass wir keinen Abfall mehr haben, der am Ende verbrannt werden muss.
9: In einer neuen Studie hat der WWF verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen erstmals beziffert und miteinander verglichen. Was bringen die bisherigen Verpflichtungen und Auflagen von Politik und Wirtschaft? Und was könnte man erreichen, wenn alle heute verfügbaren Mittel für weniger und umweltschonendere Plastikverpackungen zum Einsatz kämen?
8: Das hätte immense Einsparpotenziale. Einmal das Gesamtabfallvolumen um 40 Prozent zu reduzieren dann aber auch den Verbrauch von Neuplastik um rund 60 Prozent zu reduzieren. Und das Systemwandelszenario zeigt auch, wir können die Verbrennung von Abfällen um über 70 Prozent reduzieren.
9: Denn aktuell wird immer noch etwa die Hälfte der Verpackungen nach Gebrauch verbrannt, berichtet Laura Christop. In den kommenden 20 Jahren könnten laut WWF 20 Millionen Tonnen Kunststoff eingespart werden. Doch wie kann das erreicht werden? Die Wissenschaftler der Studie setzen auf Wiederverwertungsmodelle, innovative Mehrwegsysteme, zum Beispiel Pfandsysteme jenseits der Getränkeflaschen, mehr Nachfüllkonzepte in Supermärkten, wiedernutzbare Boxen in der Transportbranche und besseres Recycling.
8: Die Verpackungen müssen sich dahingehend verändern, dass wir immer nur ein Kunststoffmaterial pro Verpackung einsetzen sowohl in der Flasche oder in dem Behälter, als aber auch in dem Deckel. Dann sollten wir auf Kunststoffmaterialien, die problematisch im Recycling sind, verzichten. Zum Beispiel PVC, zum Beispiel Styropor. Sinnvoll ist es außerdem, durchsichtige farblose Behälter nur noch einzusetzen, denn daraus bekommen wir wieder hochwertiges Recyclingmaterial.
9: Sagt Laura Christop vom WWF. Der Verbraucher hat im Supermarkt jedoch wenig Möglichkeiten zu erfahren, ob eine Verpackung umweltschonend ist oder nicht. Hier fordert Christophe mehr Transparenz, zum Beispiel durch entsprechende Hinweise auf den Produkten. Von der Regierung erwartet der WWF strengere Vorschriften, mehr finanzielle Anreize für umweltschonende Verpackungsproduzenten und erwünscht sich kritische Verbraucher. Sonst wird der Müllberg nicht kleiner.
1: Wie die Recyclingquote bei Plastik massiv gesteigert werden könnte, das war der Beitrag von Jan Zimmermann. Die Corona-Zeit war lang und oft auch ziemlich langweilig und für manche Menschen obendrein auch noch ziemlich einsam. Bei Hundezüchtern und Tierheimen gab es deshalb einen regelrechten Nachfrageboom. Schließlich kann ein tierischer Mitbewohner ganz leicht Abwechslung in den Alltag bringen, egal ob nun Hund, Katze oder Goldhamster. Davon profitieren auch Zoohandlungen und Online-Shops für Tierbedarf wie Zooplus. Doch wie langfristig ist dieser Boom? Bianca von der Au über das Geschäft mit dem Heimtierbedarf.
6: Wer sein Haustier liebt, dem ist fast nichts zu teuer. Da darf es ruhig mal das Premium-Katzenfutter mit echten Schrimps oder Hundefutter vom Spezialmetzger aus Oberbayern sein. All das hat der Online-Tierbedarfshändler Zooplus im Angebot und noch viel mehr. Und dafür greifen die Kunden tief in die Tasche. Zwischen April und Juni stieg der Umsatz um 17 Prozent auf fast eine halbe Milliarde Euro. Dennoch ist die Entwicklung fast schon enttäuschend, sagt Einzelhandelsanalyst Tom Dietrich vom Bankhaus Metzler.
7: Nur mal zur Einordnung, im letzten Jahr ist man um rund 18 Prozent gewachsen. Wenn man das beispielsweise mit Werten wie HelloFresh oder Shop-Apotheke vergleicht, dann wird man feststellen, dass eine Zooplus deutlich langsamer wächst.
6: Was daran liegt, dass sich ZoPlus sehr stark auf das Geschäft mit Stammkunden fokussiert. Sieben Millionen aktive Kunden hat das Unternehmen nach eigenen Angaben europaweit. Zwar haben auch die während der Corona-Pandemie mehr im Internet bestellt. Doch hat ZoPlus beim Zugewinn neuer Kunden eine echte Chance vertan, sagt E-Commerce-Experte Jochen Krisch.
0: Es geht halt auch darum, kann ZoPlus nicht mehr Umsatz oder mehr Marktpotenzial erschließen, wenn es eben bei der Neukundenakquise aktiver ist, wenn es auch schafft, von den stationären Händlern Umsatzrichtung online zu bekommen. Aber ich glaube, gerade ZoPlus als Milliardenunternehmen ist in der Breite der Bevölkerung nicht so bekannt, wie es eigentlich ein Milliardenunternehmen sein müsste.
6: Das könnte sich vielleicht bald ändern, denn ein US-amerikanischer Finanzinvestor will Zooplus übernehmen für rund 2,8 Milliarden Euro. Wenn das klappen sollte, könnte Zooplus künftig stärker auf Wachstumskurs gehen. Der Aktienkurs ist nach Bekanntgabe des Angebots vergangenen Freitag um 40 Prozent in die Höhe geschossen. Auch der Vorstand begrüßt das Angebot. Aktienanalyst Tom Dietrich sieht in dem Geschäftsmodell noch viel Luft nach oben.
7: Der Heimtierbedarfmarkt in Europa hat ein Volumen von knapp 30 Milliarden, bei einer Online-Penetration von rund 17 Prozent gerade mal. Sprich, da besteht auf jeden Fall noch Nachholbedarf auch über die nächsten Jahre hinweg, was sicherlich auch zu einem weiterhin... ähm, starken Wachstum im Online-Markt für Heimtierbedarf resultieren sollte. Das lockt natürlich aber auch Wettbewerber an, dieses Marktumfeld. Zum
6: Beispiel Fressnapf. Das Unternehmen hat während der Corona-Pandemie mit seinem Online-Geschäft um satte 45 Prozent zugelegt, bleibt beim Online-Umsatz aber deutlich hinter Zooplus zurück, da Fressnapf überwiegend den stationären Handel bedient. Auch wenn in dem Bereich, ob online oder stationär, die Margen recht gering sind, gehen Experten davon aus, dass der Markt für Heimtierbedarf stetig wächst. Vor allem online. Denn auch Tierhalter haben die Vorzüge vom Internetshopping entdeckt.
1: Bianca von der Au war das über Zooplus und das Geschäft mit dem Heimtierbedarf. Der Aufschrei war groß, als die Bundesregierung im vergangenen Sommer mit Milliardenbeträgen die angeschlagene Lufthansa gerettet hat. Da haben sich zwar viele Anleger erstmal gefreut, doch vor allem von der Opposition kam auch viel Kritik. Doch anders als bei manch anderen staatlichen Rettungspaketen dürfte hier am Ende für den Steuerzahler tatsächlich ein ordentlicher Gewinn stehen. Denn im Gegenzug für die Rettungsgelder gab es Lufthansa-Aktien und die sind inzwischen kräftig im Kurs gestiegen. Klaus Rainer Jackisch berichtet.
7: Es ist ein Milliardengeschäft. Für den Steuerzahler wird die Rettung der deutschen Lufthansa zum großen Gewinnbringer. Rund 14 Monate nach dem Einstieg des Staates bei der Kranich Airline hat der Bund damit begonnen, sich von einem Teil seiner Aktien zu trennen. Insgesamt war er mit einem Anteil von 20 Prozent bei der Lufthansa eingestiegen, um die strauchelnde Airline im Zuge der Corona-Krise am Laufen zu halten. Seit gestern stößt Berlin schrittweise Papiere ab und will zunächst 5 Prozent des Aktienpaketes verkaufen. Das ist lukrativ. Damals kosteten die Papiere dem Steuerzahler rund 300 Millionen Euro. Jetzt ist das gesamte Paket knapp eine Milliarde Euro wert. Die privaten Anleger sind dagegen wenig begeistert, denn die vielen Aktien, die auf den Markt geworfen werden, verwässern den Kurs. In der immer noch teilweise verwaisten Konzernzentrale am Frankfurter Flughafen ist man hingegen begeistert. Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr kann es kaum abwarten, die Krisenretter möglichst bald wieder loszuwerden. Deutschland, aber auch andere Länder, in denen der Konzern Airlines betreibt, hatten insgesamt Hilfen in Höhe von rund 9 Milliarden Euro gewährt. Im Gegenzug bekamen sie dafür nicht nur Aktien, sondern auch Mitspracherechte. Die haben sie zwar nie ausgeübt, denn Spohr nutzte die Situation rigoros, um die Kosten bei der Airline weiter drastisch herunterzufahren. Vor allem das Personal hat das zu spüren bekommen. Dennoch hat es der Konzernlenker lieber, wenn ihn niemand über die Schulter schaut und er wieder frei agieren kann. Ginge es nach Spohr, wäre das Thema schon bis zur Bundestagswahl erledigt. Ein Teil der Hilfen ist schon zurückgezahlt, den anderen will er mit einer anstehenden Kapitalerhöhung finanzieren, wofür die privaten Anleger also wiederum zur Kasse gebeten werden. Denn mehr Aktien verwässern den Kurs erneut. Spohr hofft, dass die Lufthansa den schlimmsten Teil der Krise überwunden hat, doch das ist noch nicht ausgemacht. Zwar läuft das Sommergeschäft bei der Airline derzeit besser als erwartet, doch spätestens im Herbst dürften wieder schwere Zeiten anbrechen. Viele Kunden sind nicht mehr bereit, bei der Lufthansa lange im Vorfeld zu buchen. Zu groß ist die Ungewissheit wegen Corona, zu groß auch der Ärger über die zögerliche Erstattung berechtigter Rückforderungen. Seit neuestem verlangt die Fluglinie auch wieder Umbuchungsgebühren. Und viele Kunden sind geschockt über den Service an Bord, der mittlerweile sehr zu wünschen übrig lässt. Nicht einmal mehr einen Kaffee gibt es in der Economy Class umsonst. Kritiker argumentieren, Spohr habe die Weltmarke Lufthansa endgültig zu einer Billig-Airline verramscht und Corona dafür als Vorwand genutzt. Während sich der Steuerzahler angesichts sprudelnder Gewinne also erfreut zurücklehnen kann, schauen Kunden, Personal und private Anleger der Lufthansa in die Röhre.
1: Der Beitrag von klaus rainer Jackisch. Und unsere Sendezeit ist schon wieder fast rum. Höchste Zeit also zu meinem Kollegen Viktor Goitka in unserem Börsenstudio zu schalten. Herr Goitka, wir haben es gerade gehört, die Steuerzahler, die können sich über eine gelungene Lufthansa-Rettung freuen. Aktienbesitzer? Nicht so richtig. Die fürchten eine Verwässerung des Kurses. Kann man das tatsächlich schon an den Börsen beobachten?
0: Das kann man beobachten. Lufthansa-Papiere haben gestern ja schon ganz ordentlich nachgegeben und heute geht es dann auch noch mal Prozent runter. Da haben offensichtlich einige Anleger Angst, dass wenn der Staat jetzt größere Aktienpakete verkauft, dass das eben auf den Kurs drucken, drücken könnte. Die Frage für Aktionäre ist eben, warum macht der Staat das jetzt? Und da gibt es Spekulationen, ganz interessant. Der Staat könnte jetzt ja mit dem Verkauf der Lufthansa-Aktien Geld machen. Und dieses Geld könnte man dann einsetzen, um bei einer Kapitalerhöhung der Lufthansa dem Unternehmen frisches Geld zu geben. Und mit diesem frischen Geld könnte die Lufthansa dann auch manche Staatskredite abbezahlen. Am Ende also ein riesiges Geldkarussell, das dort sozusagen jetzt in Gang gesetzt werden könnte. Offiziell sagt das niemand, aber das ist zumindest die Lesart derer, die sich mit der Lufthansa gut auskennen. Ein hübsches Geldkarussell. Schauen wir auf den Markt insgesamt. Wie hat der sich heute entwickelt? Der Deutsche Leitindex hat sich lange heute wirklich schwer getan, ist unter den 15.900 Punkten rumgegangen. Es sind relativ impulslose Tage diese Woche an der Börse. Dann gab es auch noch Daten vom US-Einzelhandel, dass die Umsätze da im Juli im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen sind um mehr als ein Prozent. Das hat viele überrascht, weil man eigentlich gedacht hatte, naja, in den USA gab es ja jetzt eigentlich viele Staatshilfen für viele Menschen. Da hatte man gehofft, dass die das natürlich kräftig ausgeben würden. Das hat man jetzt nicht so stark gesehen. Und da die US-Wirtschaft natürlich stark am Konsum hängt, hat das den einen oder anderen dann doch eine Augenbraue hochziehen lassen. Wir sehen den DAX jetzt aktuell bei 15.914 Punkten. 0,07 Prozent im Minus, also ergo nahezu unverändert
1: negative Signale vom US-Einzelhandel. Aber es gibt ja auch aus den USA positive Signale. Die Produktion dort hat kräftig zugelegt.
0: Sie sagen es, die Produktion hat um 0,9% Prozent im Vergleich zum Vormonat zugelegt. Aber entscheidend ist in den USA eben vor allem der Konsum. Die US-Wirtschaft ist viel abhängiger als die deutsche zum Beispiel von dem, was die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner eben ausgeben im Land. Und das ist auch der Grund, warum wir Dow Jones, S&P 500 und andere im Minus sehen. Schauen wir noch, der Euro bei einem Dollar. 17,16, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,54 Prozent und der Goldpreis 1785 Dollar. Und damit geht unsere
1: Sendung zu Ende. Hier melden sich gleich nach den Nachrichten Antje Alrogen mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.